0: Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos a otra edición de Esto es Boca. En el día de hoy vamos a hablar sobre la violencia de género y cómo los clubes actúan ante estos hechos. El caso más actual que conocemos es el de Sebastián Villa, cual fue acusado de violencia de género por su ex pareja Daniela Cortés. En la actualidad el caso Villa no es hablado por la prensa. Sabemos que el presidente como Bermúdez tomaron la decisión de esperar que la justicia dé su veredicto para poder actuar sobre el jugador. Para saber cómo el público de Boca piensa sobre este tema, tenemos una breve conversación con Agustina Fernández, hincha del conjunto La Rivera. Muy buenas tardes Agustina, ¿cómo estás? Sabemos que tratás el tema del día en el Club Atlético Boca Junior, a través de la Secretaría de Género de La Plata, que interviene en el club. ¿Querías contarnos un poco más cuál es tu rol en la institución?
1: Tranquilo Gonzalo, por suerte. Bueno, En primer lugar, sí, formo parte de la Secretaría de Género y Diversidad de La Plata. Eh, es un grupo de compañeras que intervenimos y estamos agrupadas a lo que es la filial de acá de La Plata. Lo que tratamos de hacer es presentar distintos tipos de ideas, proyectos para poder, con el nombre de Boca, intervenir en, en ciertas circunstancias. Tenemos talleres como lo es de ESI, violencia de género, eh, la implementación para el protocolo, que eso lo estamos trabajando. Con compañeras de Capital y Alrededores, que formamos un conjunto el día de eh, el Encuentro Plurinacional de Mujeres que se hizo acá en La Plata. Y con esas chicas, compañeras, conformamos Feminismo Ceneise, que es un grupo mucho más amplio, en donde conformamos muchas más pibas que a la hora de intervenir en el club llevamos con ese nombre. Eh, La función que yo cumplo actualmente acá es tratar de participar en distintas reuniones contando quiénes somos, hacia dónde vamos y qué es lo que proponemos. Como dije recién, trabajamos sobre un montón de proyectos como los ONES y violencia de género, violencia hacia la mujer... eh, Tratamos de también participar en distintos barrios con gente que quizás más lo necesita, hacer eventos, reuniones eh, y demás para que con el nombre de Boca podamos seguir creciendo y implementar un montón de circunstancias que no solamente se basan en el fútbol.
0: ¿Cómo te tomó la decisión el club frente a este hecho de Villa?
1: Tanto mis compañeros como yo eh, no estuvimos conforme con el comunicado que se lanzó en primer lugar. Eh, mostrando los casos que o la denuncia que se había hecho hacia el jugador, pero nunca poniéndose eh, como en primer lugar a la víctima. no En ningún momento se nombró a la víctima, ni, ni al jugador tampoco, solo dando a conocer que, que estaban enterados de los hechos prácticamente. Eh, y eso nos pareció algo eh, que no podía seguir pasando, porque no es la primera vez y nosotros estamos trabajando desde el área de género para que esto no pase para que cuando hay una situación de violencia de género se lleve a cabo el protocolo de que el club se tiene que poner a disposición de la víctima y de lo que, de lo que haga falta. Eh, entendemos también que no sabemos bien qué fue lo que pasó, por lo tanto quizás para no eh, que fue una manera para no intervenir, porque primero, había que haber, primero tenía que haber una, una denuncia legalmente. Entonces... Eh, Viéndolo algo personalmente, digo, bueno, lo puedo tomar de ese lado, pero así todo, en ningún momento se comunicaron con el área, con el área de género para poder eh, concretar a ver si esa, eh, ese comunicado que habían sacado del club era el que, el que correspondía, pero, pero bueno, es algo que verdaderamente sorprendió.
0: Solo un 30% de los clubes tienen áreas o tienen protocolos para luchar contra esta problemática. ¿Por qué pensás que es así?
1: Un 30% de los clubes es muy poco, debería ser, todos los clubes deberían tener un protocolo cuando se basan en estos temas porque después cuando tenés un problema así, ¿cómo se soluciona? ¿no? Entonces, lo que nosotros creemos desde nuestra área de género es eso, que debemos que Boca con el rol que cumple hoy debe tener un protocolo de violencia de género, cuando pasan estas cosas debe saber cómo intervenir, cosa que no está pasando, y cosa que en otros clubes como por ejemplo Vélez está trabajando sobre eso, nosotros en un momento nos pusimos a disposición para poder trabajar con con Vélez, para poder trabajar con distintos equipos para que puedan eh, llevar a cabo ese protocolo y a la hora de eh, que pase algo que se pueda intervenir de la forma que corresponde. Yo creo que también no no se está acostumbrado a este tipo de manejos claramente, ...hace bastante tiempo que se viene luchando... ...pero que recién creo que ahora... ...con todo el movimiento feminista... ...y con la voz... Eh, ...en Alto y demás... ...se puede como intervenir un poco más... ...creo también que una de las cuestiones... Eh, ...fundamentales... ...que creo que, que una vez que empiece a cambiar eso... ...también va a ser un cambio totalmente... Eh, ...mayor... ...va a ser que... ...si vos te pones a pensar en un equipo de fútbol... ...en un club... Eh, ...un club atlético, no solamente de fútbol... Eh, son muy pocas las mujeres que intervienen pasa que en el área de género por ejemplo, de, en donde nosotros estamos cumpliendo el rol en Boca el área de género lo maneja parte de eh, hombres entonces es como que decís eh, como, que, como que algo no está bien ¿entendés? y eso pasa a nivel a nivel clubes eh, creo que es algo mucho más masivo no creo que sea solamente uno o dos temas sino algo que, que el punto en común después es que no le sirve al club Eh, Pero no le está quedando otra herramienta, creo yo, porque porque vamos avanzando y el club no se puede quedar atrás. Eh, Cuando hablo de club, hablo en clubes en general, no solamente Boca, River, San Lorenzo. Hay muchísimos clubes que sí están interviniendo pero que cuestan mucho más porque no tienen los mismos recursos que los equipos grandes. Pero sí creo que el día de mañana, eh, con mucho sacrificio y con mucha lucha, eh, por atrás se va a poder lograr y creo que, que el, nuestro objetivo es ese, seguir luchando y no parar hasta que los clubes tengan su protocolo y que a la hora de que pasen estos, estas cosas se sepa cómo actuar.
0: Para terminar, en algunos casos como el de Cristiano Ronaldo por violación se trató poco ese tema, ¿pensás que fue por su gran figura mediática? ¿Algunos jugadores podrían ser encubiertos?
1: En ese sentido pasa que el jugador tiene mucho poder. Eh, Y su contrato vale muchísimo más de lo que es una cifra de dinero. Entonces, hay hay muchísimas cosas. Y que por eso también, eh, como que va englobando y encerrando todo. Por eso, al al, al club de fútbol no le conviene que su eh, jugador tenga este tipo de, de problemas. Porque sale perjudicado el jugador y sale perjudicado el club también. Por eso muchas veces es que el club, entre comillas, se aparta de estos temas para no quedar involucrados eh, con totalidad, ¿se entiende? Y más allá de, de todo eso, hay un montón de, de cosas de que, por ejemplo, eh, hay un jugador de independiente que había abusado de una chica y siguió todo con normalidad. En ningún momento, eh, creo que se, se lo, lo sacaron un, un par de tiempo y hoy el, el, el Chico este, si no me equivoco, está jugando en otro club, pero está jugando. Entonces es como que atrás de eso que nosotros decimos, bueno, fue un abuso, lo van a desafectar del club y ya está. Y no, porque no es así, porque es algo obvio también de que lamentablemente hoy todo se puede arreglar con plata, eh, más que nada en estos casos. Y obviamente que es rarísimo ver que que metan a un jugador preso a X jugador preso por eh, tal motivo, por estos motivos, ¿entendés? No le conviene a nadie, pero, pero ahí es cuando decís, bueno, no le conviene a ellos, pero nunca se ponen del lado de la víctima. ¿Se entiende? Eh, es, es algo muy complejo, es algo muy, muy distinto, pero también su, su figura mediática eh, te puede jugar muy a favor o te puede jugar también muy en contra, depende de cómo se maneje, pero yo creo que hoy está cambiando todo, que quizás años atrás era todo totalmente distinto, como te vuelvo a repetir, el caso del jugador de Independiente, que quedó en la nada y que hoy no se sabe nada del tema. Eh, no, ahí está todo absolutamente parado y y no creo que se vuelva a a retomar nada pero los nuevos casos que vayan apareciendo el caso de Villa, hoy por hoy, está todo silenciado porque nadie nadie te va a salir a hablar pero nosotros lo tenemos en mente, nosotros sabemos qué fue lo que pasó nosotros seguimos luchando y tratamos de que esto no quede en la nada hasta que no salga algo que diga bueno qué fue lo que pasó, qué fue lo que no pasó quién mintió, quién no mintió eh, nada, Estamos en un momento en el, que, en el que podemos creer que puede llegar a haber un cambio eh, Tanto de la sociedad como de los clubes Que es súper importante para que, para que podamos seguir creciendo eh, todos juntos Y para que no sea una convención de que un jugador X pueda hacer lo que quiera Con la persona que quiera y que nada eh, y que nada pase
0: de escuchar varias declaraciones hacia el tema, tenemos una opinión en común. Boca no está preparado, no tiene un protocolo para estos hechos. Decimos Boca porque fue el tema central del día, pero sabemos que muy pocos clubes están preparados para estos hechos. La violencia de género ocurrió y va a seguir ocurriendo mientras tanto la justicia y los clubes no actúan de la forma correcta. Ojalá puedan tener soluciones ante dichos hechos y programos una vez por todo acabar con esta violencia que lastima día a día. Soy Gonzalo Iseas y gracias por escucharme. Y esto fue Esto es Boca.